0: Media.
1: Het is echt een oproer geweest. Er zijn doden gevallen. Niet in Marsluis, maar wel elders op de Zeeuwse eilanden. In Walcheren is het ook heel erg geweest. Maar je moet je dus voorstellen dat kerkdiensten verstoord werden. En niet zo zuinig ook. Dat ze, dat ze schreeuwend binnenkwamen. Dat er de halve noten en de hele notenzangers door elkaar heen zaten te zingen. En zo hard mogelijk om, uh,
0: om, maar boven, de ander uit te om boven de ander
1: uit te komen. Dus dat, dat, dat is, een, ja, dat is een, een, een zooi geweest. Dat, dat, is, dat hou je niet van mogen.
0: Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Mesluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Mesluis besproken wordt. Vorige week zijn we begonnen met het gesprek met Ineke Vink van de hoofdredacteur van de historische vereniging Mesluis en vandaag gaan we daarmee verder. We waren vorige keer gebleven bij de rol die Maarten het hart heeft gespeeld voor Mesluis. Laten we kijken waar we nu verder gaan. Ja, maar uh, nou ja, Maart, dat stukje heb ik toevallig wel gelezen. We hebben ook een aantal van die onderwerpen in onze vorige serie gebruikt... om uh, daar afleveringen zeg maar, over te maken. Daar hebben we eigenlijk voornamelijk de Kroniek en de, de Canon zeg maar, als, uh, als basisboeken natuurlijk voor gebruikt. Ja, die Kroniek die is inderdaad flink. Ja. 600 bladzijden ja. zei je ongeveer. Ja. Maar die werden dan, denk ik, ja, het was er ook wel, maar makkelijk gevuld dus eigenlijk. Er is een hele hoop over te vertellen.
1: We hebben gekozen om het per wijk en per straat te beschrijven. Dus een stukje over de een stukje algemene nou ja, wereld of Nederlandse geschiedenis. Hoe Maarsluis daar dan in past, de geschiedenis van Maarsluis. En vervolgens per wijk de, de straten. Waar komt de naam vandaan? Wat betekent het? Een fotootje ervan, erbij. Ja, we hebben ontzettend veel foto's ge gemaakt... Dat, ja, het is echt een monsterproductie geweest wat dat betreft. Er zitten ook wel foutjes in, maar ja, dat is niet te voorkomen natuurlijk.
0: Nee, ja. Nou ja, foutjes, ja, dat zullen dan misschien dingen zijn die achteraf achterhaald zijn. bedoel je dan zoiets? Of foutjes nee? waar, je achteraf ja. waar je
1: op gewezen wordt, en dat is dan wel leuk. Want dan krijg je dus een respons van mensen van, ja, uh, dat en dat. Nee, die foto, die klopt niet. Of wat daar staat, klopt niet. Maar dan denk ik, dat is leuk, want ze hebben hem dus gelezen.
0: Ja, voor mij is Geweldig. dat dan ja, wat je uiteindelijk ook wil, is dat ja. mensen erover in gesprek gaan. Ja
1: hoor, ja, dat wil ik. Ik vind, het, uh, ik vind het prima als mensen me bellen van, joh, dat en dat klopt niet. Dat maakt alleen maar onze geschiedschrijving weer een stuk uh, beter.
0: Hmm. Ja, nou ja, dat is denk ik uiteindelijk wat je ook wil bereiken met zo'n boek. Is dat wat je mensen, dat hebben wij op school natuurlijk ook wel een beetje, en niet zo dat wij zelf boeken schrijven, maar ja, dat mensen wel in discussie gaan en daardoor nou ja, in gesprek gaan over onderwerpen en nou, eventueel dingen verbeteren of leren of wat dan ook. Um, en ik weet toevallig van, uh, die kanon, die, die heb ik dan helemaal gelezen. Die kronieken, daar ben ik nog niet doorheen gekomen, maar... En wat is nou in jouw moment misschien een van de meest uh, roerige tijden geweest voor Masluis? Of de meest sturende, want je had het net over nou, sturende momenten.
1: Ja, als je het over roerig hebt, dat is natuurlijk absoluut het psalmenoproer geweest. Ik weet niet of jullie het er al eens eerder over gehad hebben.
0: We hebben het nog niet uitgebreid over gehad. Het is terloops nee. wel eens ter sprake gekomen.
1: Nou, dat is wel leuk, want het is een boek wat we hebben uitgegeven en dat zie ik hier niet tussen liggen. Het dagboek van Hendrik Moerings. Is een, ik zie het daar in de kast staan, uh, bovenin. Is een
0: Links. fotograaf pakt het even. Iets
1: bij je linkerhand. Oh, ja. Dat is een dagboek uit de 18e eeuw van een Maassluisse kleermaker. En hij was katholiek. Dat was natuurlijk al een, een, uh, nee, ja, een uitzonderingstoest. Nee. Ja, dat was een dingetje. Hij, hij, ja, het is niet echt een dagboek, het is, we hebben het zo genoemd. Hij heeft zijn, zo in 1790, zeg maar kort voor 1800, heeft hij zijn memoires opgeschreven. Hij heeft in één keer zijn hele leven, hij was toen een jaar of 45, 40, 45... ...heeft hij alles opgeschreven wat hij had meegemaakt in die afgelopen jaren... ...en wat hij ook had horen vertellen. Dus er zit... Uh, er zit een stukje geschiedenis in, wat hij dan weet... maar ook de Franse tijd, dat de Fransen maar sluis binnenkomen... en hij heeft dat dus zelf meegemaakt. Hij vertelt dat. Ook het psalmenoproers 1785, als ik het goed heb uit mijn hoofd... dat was het verhaal van de lange en de korte noten. De lange zingtrand en de korte zingtrand. Ja, je kijkt nog een beetje. Ja, nee. Ik zie vraagtekens ja, in ik je zie ogen. Zeker, ja, ik heb ook
0: vraagtekens.
1: Ik moet nog een stapje terug doen. De gereformeerde kerk. Er werd gezongen. Maar zonder orgel. Want dat mocht niet van Calvin. Dat leidde maar af van de, waar het werkelijk om ging. En het idee was gegroeid. Hoe langzamer en hoe harder je zong, hoe eerbiediger het was. Dus er werd op hele noten gezongen wat we dan nu zijn. Nou, een hele noot duurt vier tellen. En als je die dan ook nog een beetje oprekt... dan duren de psalmen ontzettend lang als je die zingt. Maar Sluis was een vissersplaats, dus de vissers waren dat gewend. En als de vissers naar zee gingen, dan waren ze wekenlang op zee. En op zondag mocht er ook niet gewerkt worden. Dat mocht thuis niet, mocht op zee ook niet. Al zaten de netten barstens vol, ze moesten ze laten hangen tot maandagochtend. Die zondag brachten ze dan door... Op een schip, ze kwamen bij elkaar op een schip. De kapitein las dan een uh, preek voor die hij mee had genomen. En dan gingen ze zingen, op hele noten. En ik kan mezelf dan voorstellen, van ja dan was die zondag een uh, lekkere end op streek. Dan kwam hij zo'n dag door tenminste. Dus die vissers waren dat enorm gewend. En dat was hun houvast. Als ze op zee waren, waren ze onder elkaar. Ze hadden natuurlijk uh, uh, alleen maar elkaar. En ze hadden dat zingen op uh, de langzame zingtrand. Op een goed moment komen ze terug van zee. En wat blijkt, in de tussentijd heeft de staat of de synode... Ik weet niet meer precies, staat en kerk waren toen nog niet gescheiden. Had men bepaald dat, het zingen, dat de noten gehalveerd zouden worden. Er moest wat sneller gezongen worden. En dat was wat prettiger voor iedereen. En ze hadden dus stiekem thuis al geoefend in Marsluis, De vrouwen en de kinderen en de oude mannen die achtergebleven waren. Want ze hadden wel het idee dat die vissers dat... Dat die vissers dat vervelend zouden vinden. En, nou, in eerste instantie, uh, ja, ja oké. Okay. Maar toen brak er inderdaad een, uh, ja, een, een oproer los. Want die vissers wilden dat niet. Ze beseften van, ja, dit is onomkeerbaar, maar dat willen we niet. Want we zijn ons houvast kwijt als we op zee zijn. Dat is van kwaad tot erger gegaan. Het werd steeds erger. Er zijn ook echt. Het is echt een oproer geweest. Er zijn doden gevallen. Niet in Maasluis, maar wel elders op de Zeeuwse eilanden. In Walchers is het ook heel erg geweest. Maar je moet je dus voorstellen dat kerkdiensten verstoord werden. En niet zo zuinig ook. Dat ze, dat ze schreeuwend binnenkwamen. Dat er uh, de halve noten en de hele notenzangers door elkaar heen zaten te zingen. En zo hard mogelijk om...
0: Uh, om maar boven de ander uit te komen. Om stijgen. boven de ander
1: uit te komen. Dus dat, dat, dat is een... Ja, dat is een, een, een zooi geweest. Dat, dat, is, dat hou je niet voor mogelijk. Ze dus vingen elkaar ook te lijf op straat. De twee partijen. Er zijn dominees gemolesteerd. En uh, dat, ja, uiteindelijk is de baljuw van Delftland eraan te pas gekomen. Dat is een heel zwaar middel. Want die baljuw in Delft. Dat was echt het hoogste gezag. Qua politiemacht. Als die erbij gehaald werd. Dan waren het halsmisdaden. Dus dat. Dat is echt het ja. zwaarste middel wat er was. Ja, die heeft het uiteindelijk... Hij is ook nog een keer terug moeten komen, want hij kwam alleen met een assistent. Ja, dat was niet genoeg. Hij had echt een hele politiemacht nodig, dan, uh, hoe het in die tijd ook heette. En toen hebben ze dus mensen gearresteerd en een aantal uh, tot verbanning veroordeeld. Nou, dat was een heel zware uh, veroordeling. Toen is de rust weer gekeerd, maar dat is de psalmen oproepen. Dat is echt een hele roerige tijd geweest.
0: En hoe lang was deze? Want je noemde net een jaar al. Het is, is, het is het echt heel kort? Het is ja? maar
1: anderhalf iets van anderhalf jaar geweest. Okay. Uh, dat dat uh, opgeleid is en uitgedoofd. Maar om weer op Hendrik Moerings terug te komen, hij beschrijft dus precies wat er gebeurd is hier in de stad. Dus we weten het, ja, we weten exact van de gebeurtenissen. En dat is zo. Grappig of niet. Dat, uh, uh, Maarten Hart kende dat boek ook. En hij heeft er dus een roman over geschreven. Over het psalmoproep. Psalm nou denkt iedereen van... Nou dat is geweldig. Maarten Hart heeft dat helemaal uitgezocht. Maar dat is niet zo. Hij heeft gewoon het dagboek van Hendrik Moerings <laughs> overgeschreven. En er een romantisch verhaal. verhaal van gemaakt. Nou wij hebben dat dagboek helemaal uitgeschreven. Het transcribeerd. Helemaal uitgeschreven. Ook van, van allerlei uh, toevoegingen, illustraties en verklaringen voorzien. En dat hebben we dus ook nog uitgegeven, uh, en passant.
0: En, passant. en nou ja, hier heb je dan toevallig gelukkig iemand die dat heeft bijgehouden. Is dat uh, voor het merendeel van het uh, Geschiedenis van Mijn Sluis geweest? Dus ja, was dat maar nou zo. Ja?
1: Nee. nee, dit is uniek dat we zoiets hebben. Het handschrift bestaat trouwens nog steeds. Het is in het bezit van de Katholieke Kerk. Het zit daar in het archief. En toen ik ermee bezig was, heb ik het ook opgevraagd. Dus we hebben er samen naar uh, kunnen kijken. Ze wilden het niet uit handen geven. Dat snap ik ook wel, maar goede kopieën uh, zijn overal in omloop. Mm -hmm. Maar dat is echt het enige mooie, kant-en-klare document wat we hebben. Voor de rest is het allemaal archiefonderzoek. Uh, ja, dat je in notarisarchieven moet zijn. Dat, dat is best wel een. Uh, een hele zoektocht.
0: Een zoektocht, ja. Ja, dat is denk ik ook al een beetje. Um, ja, op het moment dat je dat wil uitzoeken, moet je in archieven duiken, digitale archieven? Of is het veelal nog echt. Uh... Ik heb
1: geen idee. Dat nee. is iets wat ik niet doe. Nee. Nee, dat, dat, daar heb ik geen tijd voor. Maar dat, je moet er heel veel geduld voor hebben, dat weet ik wel. Ik heb wel iemand in, de, in, in mijn commissie zitten, de commissie, zeg maar onderzoekers. Je doet daar genealogie en die komt af en toe met een heel leuk verhaal. Want hij is dan voorouders of voorouders van iemand anders aan het uitzoeken. En dan kom je bijzondere dingen tegen. Als je dan op zo'n draadje, op zo'n zijspoortje verder gaat zoeken... dan kom je ontzettend ja, bijzondere dingen tegen. Dat zijn de details. Uh, we hebben een... Ik weet niet meer hoe dat heet. Maar in elk geval een uh, <coughs> maasluizen gehad die dienst heeft genomen in het leger van Napoleon. Okay. Zijn levensverhaal hebben we. Tenminste, zijn, van wat hij in dienst heeft genomen, dat wordt natuurlijk genoteerd. Nou, dat soort dingetjes, uh, dat, is, dat is natuurlijk ontzettend leuk.
0: Die kleine details waar je opeens natuurlijk... Ja. Ja.
1: En uh. zo kom ik aan mijn verhalen voor de boekjes die we elk half jaar maken.
0: En die boekjes die jullie elke half jaar maken, dat zijn, dan, dat zijn, zeg maar het, is dat een soort samenvatting van het onderzoek dat jullie aan het doen zijn? Nee,
1: dat is, dat is helemaal hapsnap wat, wat ik wat? krijg aan informatie. Het, het is geen verenigingsblaadje, absoluut niet. Het zijn echt inhoudelijke artikelen. En soms is het van onderzoek. We hebben inmiddels, mijn commissie bestaat uit ik geloof 15, 16 mensen, die allemaal heel actief zijn. We zijn er dus ook bij die uh, naar uh, oude Sluisers gaan, die een verhaal te vertellen hebben. Uh, we hebben het afgelopen jaar een aantal familiebedrijven gehad die gestopt zijn. Spijker, uh, Boyster, nou, dat, uh, ja, die hebben zo'n honderd jaar, uh, hebben ze een familiebedrijf in Maasluis gehad. Dus die hebben een verhaal. Nou, dan gaan er een, een paar mannen van, uh, van de commissie naartoe, vaak met z'n tweeën, want dat maakt het nog uh, leuk en gezellig ook. En dan gaan ze proberen dus het verhaal van dat familiebedrijf boven water te halen. Dat wordt beschreven en dat wordt gepubliceerd in die
0: boekjes. Nou, twee keer per jaar. En, uh, en waar kunnen mensen als ze die, die boekjes vinden, als, uh, of waar kunnen ze die vandaan? Uh...
1: Uh, bij de Historische Vereniging, op onze website, histverma-sluis.nl Daar kun je doorklikken naar de collectiebank, of de beeldbank. Er staan heel veel foto's op, maar er staan dus ook alle boekjes op die we geschreven hebben. We hebben ze jaren terug, ook de hele oude, vanaf, de vereniging is in 1983 opgericht. En vanaf dat jaar zijn er al boekjes verschenen. En die zijn allemaal gedigitaliseerd. En dus allemaal volledig te lezen en te downloaden op die collectiebank.
0: Oké, okay, dus voor de mensen die luisteren en uh, nou, die terug zouden willen lezen of kijken... die kun je in ieder geval daar ja. dus vinden. En ik begreep ook dat er iets is zoals het Ineke Vink Fonds.
1: Ja. Dat
0: zeg ik toch goed? Uh,
1: het, <laughs> ja, de afkorting was, werd een beetje ongelukkig ja. die VF. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Ja, dat, ja dat, dat is wel leuk. Ik heb in 2012 de, uh, de vrijwilligersprijs vrijwilliger van, van Marsluis gekregen. Ik was vrijwilliger van het jaar. Achteraf bleek dat het ook het laatste jaar te zijn dat ze die prijs nog hebben uitgereikt. Dat maakt natuurlijk ook wel een beetje bijzonder. Daar zat een kleine geldprijs aan. Die, heb ik, uh, die moest je weer voor je vrijwilligerswerk besteden. En die heb ik dus geparkeerd bij de vereniging. Daar, nou, daar, zo van, daar wil ik een keer een apart boekje van uitgeven. En dat is dan ook wel weer leuk, want dat je dat zegt. Want dat is inderdaad, uh, dat is de lijn themaboekjes geworden. Want naast de, nou ja, die halfjaarlijks uitgaven en die bijzondere boeken, zijn we themaboekjes uh, gaan doen. Over een heel specifiek onderwerp. En daar heb je natuurlijk de drukkosten voor nodig. Het maken van het boekje, dat kost niks. Want dat doen we zelf als vrijwilligers. We vullen het. We hebben zelfs mensen die het op kunnen maken. Maar alleen als de drukker aan de gang moet... ja, dan kost het geld. En het eerste boekje wat we hebben uitgegeven... dat ging weer over het stort. Nou ja, dat is die wijk... Uh, die me dan wel een beetje aan het hart gaat. Alleen dat ging dan over de industrie... die op, het stort, op die wijk het stort is... Dus dat is ook weer een apart onderwerp. En nou ja, daar in een van die boekjes heb ik dus uiteindelijk het, uh, het geld uit dat fonds uh, gestopt om die uitgaven mogelijk te maken. En we hebben er inmiddels al, nou ja, al heel wat stukken of acht of tien hebben we er gemaakt. We proberen het altijd zo te, te plooien dat die, die boekjes uh, door iemand anders betaald worden. We maken ze dan ook voor een uh, andere partij. Bijvoorbeeld het Hotel Maasluis. Toen dat, uh, uh, op het moment dat het geopend is, hadden wij het boekje klaar. Dat boekje gaat alleen maar over de geschiedenis van dat gebouw waar het hotel in zit. Alleen dat gebouw. Daar konden we toch konden we weer 48 bladzijden over ja, schrijven. Ja, dat denk ik ook wel. Het was een heel leuk boekje geworden. Heel veel foto's erin. We hebben natuurlijk een, een fantastische beeldbank. Dus we konden er heel veel foto's in doen. Nou, de, de uh, Malipaard, dus die het hotel heeft mm. uh, omgebouwd, die heeft ook dat boekje betaald, de drukkost. En dan zeggen we altijd van, nou, wij maken dat boekje. Als tegenprestatie willen we de 1400 hebben voor onze leden. Dan kunnen we al onze leden één gratis boekje geven en wij een leuk cadeautje. En die andere partij mag dan zeggen van nou, dan wil ik er ook uh, 1500 voor. Nou, dan laat u de 3000 maken. Ja. Dat, uh, dat is prima. Het boekje is verder van hem dan.
0: Maar ja, zo los je dat natuurlijk wel. Ja, jullie doen het werk. Ja. Uh, en uh, de kosten worden betaald door nou, de, de persoon die het graag zou willen ja. hebben.
1: En die heeft dan weer een heel leuk... Uh, uh, ja. Iets om weg te geven, ja, Of ja, ook in ja, het hotel. wat mensen mee mogen doen. Ik
0: bedoel, zeker, nou ja, ik denk ook zeker. Natuurlijk zijn er heel veel plekken in mijn sluis waar veel over te vertellen is. Maar ja, waar, dat, dat pand is natuurlijk sowieso heel veel over te ja, vertellen. Ja, een prachtig pand. Ja,
1: en ja. dus. ja, wat zo leuk is dat als je daar dan mee bezig bent, iedereen weet dat. En dan krijg je ook tips en, en verhalen van mensen die, die mij weten te vinden. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld Willem van der Heer. Die eh, nam contact met me op. Hij zegt, ja, ik ben geboren in dat pand. Want mijn vader werkte voor de loodsdienst. En zei, er waren dus een aantal huizen. Nou, dat wist ik niet, dus ik had weer een stukje informatie. Mm. Ja, hij zegt, ik woon in, als die foto, dat en dat raam, uh, dat was mijn kamer, daar woonde ik. En ik zei, ja, dat, dat, ja, hij zegt, ik vind het prachtig dat er een hotel van gemaakt is. En, en, ik heb later gevraagd, van, joh, heb je het nou wel gezien? Hij zei, ja, ik ben er een keer wezen slapen. En had dus een kamer gevraagd, ongeveer op de plek waar, die... waar hij geboren is. Nou, dat is toch ja. ontzettend ja. leuk dat zo'n kringetje rond is.
0: Ja. Nou, wist ja, ik trouwens ook niet dat daar... Uh... Ja. Ook nooit uitgezocht hoor, maar uh, ja, dat, dat is denk ik nou, waar we het net ook over hadden. Ja, het gesprek met mensen, die, uh, dat wil je ook een beetje ja, opzetten of opstarten. Je wil onderzoek doen, maar ik denk ook dat mensen inderdaad ja, daar op een of manier dan bij betrokken zijn. En uh, nou, wat je zelf zegt, het kringetje ook weer rond. Ja. Ja. Het is,
1: ja nee, het, is, het is heel bijzonder, hoe het komt weet ik niet, maar mensen weten mij te vinden met hun verhalen. Het gebeurt zo vaak uh, dat ze naar me toe komen van, ja, ik, ik heb iets hierover, daarover, uh, uh, kan je dat gebruiken voor de schetsen? Zeg, ja, leuk, ontzettend leuk. En... Het gebeurt ook wel eens dat mensen... Ja, ik heb wel een verhaal, maar ik ben niet zo'n schrijver. Nou, dat is geen probleem. We hebben schrijvers genoeg. Dan koppelen we gewoon iemand uh, eraan en, en dan schrijven we je, je verhaal op.
0: Ja, En nee, dat, dat wou ik ook net nog vragen. Want ik zie allemaal boeken, allemaal spullen. Um, maar wij vragen ook altijd mensen in gesprek... Hoe lang denk je nog dat je dit gaat doen? <laughs> en niet. Uh, maar dat vragen we wel altijd. Denk je, dit hou ik nog heel lang vol? Of heb je zoiets van... Nou, ik zie, ik heb een aantal boeken uitgebracht en natuurlijk meer die dingen. Dat is...
1: Uh... Ja, ik denk dat ik dit blijf doen tot ik erbij neerval. Ja. Ik zou me geen raad weten als ik het werk niet meer had. Ik vind het zo leuk om te doen. En het geeft heel veel voldoening. Want de mensen waarderen het ontzettend. De leden, die... die, die uh, je krijgt feedback... Want als het boekje uit is, nou, we hebben een dag, dan gaan we het inpakken in de enveloppe. En dan komen we steeds weer achter hoeveel 1400 stuks is. Dat is echt heel veel werk. Maar goed, dan worden ze weggebracht door de vrijwilligers. En binnen een dag heb ik al mail of belletjes van mensen. die een reactie hebben op een verhaal of iets. Ja, vaak wordt er een herinnering losgemaakt en die delen ze dan. Soms komt er een verhaal uit wat ik weer kan gebruiken. Dan denk ik, ja, het wordt gelezen en het wordt heel erg gewaardeerd.
0: En dat maakt het leuk om het
1: te doen en te blijven en doen. En te
0: blijven doen natuurlijk. Zeker. Ja. En nou, eigenlijk afsluitend vraag ik altijd, altijd aan de mensen... of de, de paar mensen die we tot nu toe hebben gesproken in ieder geval. Wat is nou echt iets van wat mensen van nou, jouw specifieke onderwerp... zouden moeten weten of zien? Nou, jou ja, hebben we dat eigenlijk al een beetje gevraagd, want we hebben het over het stort gehad... Uh, maar nou is eigenlijk wel nog één ding waar ik heel erg naar benieuwd. Wat is nou iets wat je in de afgelopen twee of drie maanden of zeer recent hebt ontdekt over mijn sluis? Waarvan je denkt, nou dat wist ik echt nog niet. Ja. Of misschien niet in de twee, drie maanden, maar wat is nou iets in wat je recent hebt ontdekt of onderzocht? Waarvan je denkt, nou dat, dat woon al bijna zo'n nou, 25 jaar in mijn sluis. Ja, het.
1: het... Ik kan me even niet een heel specifiek ding herinneren... maar het gebeurt toch heel regelmatig dat je dingen hoort van mensen... dat je denkt, ja, dat, dat wist ik toch nog niet. Nee, ja, er is genoeg wat ik nog niet weet natuurlijk. Men zegt wel eens van Ineke, jij weet alles... en dan komt er een vraag achteraan. Maar dat is helemaal niet zo, maar ik weet wel... Vaak waar de mensen het antwoord kunnen vinden. Dat is ja, natuurlijk je... een klein verschilletje.
0: Hmm. Ja, je weet eigenlijk gewoon waar je moet zoeken, een beetje.
1: Ja, dat een ik, beetje. Ja. Omdat ik het al zo lang doe. Hmm. Heel veel mensen kennen mij. Maar, ik, nee, ik kan, ik kan niet een specifiek ding. Maar het gebeurt toch vaak dat mensen zeggen... Ja, wist je dan dat dat... Een, oh, ja, een, ja, maar dat was mijn vader of mijn grootvader. Oh, ja, ja, en dan ja, staat er ja. dus een tachtig-plussen tegenover je... Hmm. Herinneringen van zijn grootvader met je ja. kan delen. Ja. ja, dat is geweldig. En dat maakt Maassluis ook heel eigen. Heel, Maassluisers zijn heel erg betrokken bij elkaar, bij, bij de stad, bij hun geschiedenis. En dat ja, soort ja. dingen, dat, dat delen ze dan met je. Ja, dat is geweldig.
0: Ja, en uiteindelijk, dat hadden we toevallig vorige week ook over met de kosten. Hè, of uh, met, met de woning misschien nog wel. Uiteindelijk is Maassluis ook... Er wonen bijna 40.000 mensen om dan 35. Maar eigenlijk is het gewoon nog een beetje een dorp. Want ons kent ons. Ik merk dat zelf ook. Uh, ja, heel veel mensen blijven ook in Masluis wonen, merk ik. Als ik dan even kijk uh, naar, nou, weet je, de mensen van uh, mijn leeftijd. Ja, het is toch, wat jij, ook, wat jij zei ook aan het begin, ja, ik voelde me gelijk thuis in Masluis. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat wel zo ervaren. Dat denk ik ook.
1: Nou, het is... Je ziet het ook vooral aan de, hoe onze leden verdeeld zijn. Want van die 1400 leden zijn er 250 buiten Marsluis. En dat is best heel veel, mm -hmm. maar dat zijn allemaal mensen die uh, graag verbonden blijven met Marsluis. En dan merk je, ik, want ik krijg dus heel vaak reacties van mensen uit de uh, nou ja, andere kant van het mm -hmm. land. En dan toch alsof ze in Maarsluis wonen en alles meemaakt. Ze blijven erbij betrokken. En dat boekje van ons elk half jaar... dat is kennelijk ook een, een, een lijflijntje wat ze dan <laughs> hebben met Maarsluis en met de geschiedenis.
0: Ja, nou ja dat, denk, dat denk ik ook echt. Wij hebben toevallig ook wel eens in contact met iemand gehad... Uh, die ook luistert naar onze podcast, Zuid-Spanje bijvoorbeeld... Ik heb, wij hebben ook een kaartje dan kunnen we precies zien waar wordt geluisterd. En in uh, Texas ergens zitten twee. In ieder geval mensen ver van elkaar, maar die toch elke week luisteren. Dus, uh, wat leuk. Mochten ze bij deze luisteren, we weten dat jullie er zijn. Dan
1: doen we ze de groeten doen bij ze,
0: deze. Doen ze de groeten. Maar uh, ja, ik kan me wel voor, ja, ik denk toch dat dat een soort dingetje is. En misschien ook wel in andere steden hoor, maar ik merk het hier vooral heel erg. Mensen zijn betrokken, ja. mensen. Blijven hier ook graag wonen, dat valt mij heel erg op.
1: Ja, klopt. Ja, mensen voelen zich toch gauw betrokken bij, bij Maassluis. En, en ook omdat Maassluis nog een zelfstandige gemeente is, zijn alle lijnen heel kort. Mm. Alles is heel direct, dat, dat merk je ook. Dat is ook heel erg fijn.
0: En daarmee eindigen we deze aflevering van de Maassluisse podcast. Waarin wij verder zijn gegaan in gesprek met Ineke Vink, de hoofdredacteur van de historische vereniging Maassluis. Uiteraard willen we Ineke nogmaals bedanken voor haar bijdrage en hopelijk vond je het informatief en leuk. Voor meer vragen kun je ons ook volgen op Facebook of Instagram en voor nu bedankt voor het luisteren. regent weer in mijn sluis, ik ga ook al kom ik ooit weer thuis.